0: Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao Palavra Encontro, o seu podcast semanal sobre adoração. Toda quarta-feira, cedinho, cedinho, a gente deixa à sua disposição um episódio novo contendo uma reflexão bíblica, uma conversa proveitosa sobre este tema que é um tema central, a vida cristã, a fé cristã, adoração. Meu nome é Rodolfo, tô feliz demais demais por ter a sua companhia. E olha, hoje eu não vou apresentar, porque ele mesmo já se apresentou no início da sua fala, mas eu quero trazer aqui para nossa sala o querido pastor Ramon Torres e quero estimular você a acompanhar o lindíssimo trabalho que este querido tem feito ali pelo Instagram de resgate da história da música cristã no Brasil, siga lá História da Música Cristã no Brasil E aproveite este papo delicioso com Ramon Torres Bem-vindo, Ramon!
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada Quem fala aqui com vocês é o pastor Ramon Torres Tem o um Instagram Música Cristã no Brasil Foi através desse Instagram que o Rodolfo me conheceu Nós temos feito algumas viagens pela história da nossa música Da música Cristã no Brasil E eu sou pastor Batista também, desde 2007 Apesar de paulistano, tenho pastoreado no Nordeste do Brasil Todo esse tempo e ele me desafiou aqui a falar com vocês a respeito de adoração até porque a adoração é muito ligado e conectado com a questão musical, tem uma letra do George Heder que eu gosto demais que é de vida e de fato que no refrão tem uma hora que diz ministramos em tua presença, adoração de vida e de fato e mais pra frente a música vai dizer, vai finalizar dizendo e fazer a tua vontade é o verdadeiro louvor, nós sabemos disso, mas não podemos ignorar que a música é a algo muito importante na vida da igreja e está intimamente ligado com a questão da adoração. E a música, com todo o seu poder, com toda a sua influência, acaba servindo muitas vezes de um cavalo de guerra, né? Ali vira um motivo de grandes discussões, de grandes debates, porque ela é importante e ela está diretamente associada com os tempos em que nós vivemos. Então, hoje, talvez não tanto na questão espiritual, essa conversa, mas até mesmo num panorama mais histórico, Histórico, é interessante a gente entender o papel e a função que a música vai tendo dentro da igreja e como ela vai influenciando a forma litúrgica, a maneira de ser. É, outro dia, em uma conversa é, sobre esse tema, eu acabei comentando de que o louvor congregacional ele reflete muito o tempo em que nós estamos vivendo, é, um, é meio que um retorno trato o que está acontecendo à nossa volta, com algumas amarras. Então, quando a gente para para pensar na questão musical, vindo, puxando por muito tempo, né, a música, ela tinha uma função terapêutica na Idade Média e a igreja sabia disso, descobriu isso e utilizou a música como ferramenta muitas vezes de, de controle e até mesmo em tempos tão difíceis de motivar e gerar outros comportamentos decorrer da história. Quando nós temos a marcisão do cristianismo, que é a reforma e nós somos sequência desse movimento, a música tem um papel importantíssimo. Nós sabemos que Lutero, por exemplo, era compositor e na Idade Média, naquele período do Iluminismo, pouco antes, as questões artísticas elas fervilhavam muito grande. E um resultado direto da reforma nós vamos ter na Inglaterra, nós vamos ter os anglicanos e nós vamos ter compositores incríveis que vão surgir e ter suas obras uh, mais famosas num contexto de igreja. A gente tem, por exemplo, nesse período não tem como esquecer Bach, né? Johann Sebastian Bach, que trabalhou parte da vida no contexto da igreja luterana. E um outro artista importantíssimo é Handel, que era anglicano. E eles, no trabalho da música, no intuito de fazer algo na esfera, inclusive, comunitária, porque o louvor congregacional, ele é retomado pós-reforma. Porque a questão na Idade Média, a questão na igreja católica antes, era de uma música restrita aos sacerdotes. Era algo muito complexo. E Lutero traz não apenas a Bíblia para a mão do povo, mas também a música. E a reforma vai desencadear movimentos importantíssimos. Um ponto importante que vai surgir bem depois tem a ver já nos Estados Unidos com as questões ligadas à escravidão. Nós temos essa marca triste porque a gente sabe que a escravidão ela foi sim utilizada e foi aceita por grande parte da igreja, tanto uh, nos Estados Unidos quanto no Brasil, de uma maneira diferente, porque o Brasil ele foi catequizado no contexto católico e aqui os jesuítas eles eram coniventes com essa prática, mas a música se tornou um estilo, uma maneira de fuga, e ela foi desenvolver e gerar novos Hinos. Então, nos Estados Unidos, nós ganhamos os spiritual songs, ou os negro spiritual, que era toda aquela mistura musical de sentimentos que os negros, é, em contato com outras culturas além da sua, iam fervilhando e ressignificando muitos temas. Então, na escravidão americana, temas bíblicos se tornaram refúgio. Então, nós temos hinos falando muito da Terra Prometida, das conquistas, da escravidão. Então, os Negro Spiritual, nós temos um muito famoso, que é My People Go, que é aquela Moisés, deixa meu povo ir. Essas músicas elas foram gerando uma efervescência musical e um estilo que foi tirando as amarras. E nos Estados Unidos, esse tipo de música foi muito bem incorporado na vida das igrejas. Você mudava um pouco o estilo. No Brasil, todo esse caldeirão gerou um estilo de música diferente. A gente vai para a linha mais samba aqui no Brasil. E justamente por termos sido evangelizados pelos americanos, esse estilo por envolver algumas questões mais africanas e a mistura com a religião afro, ele não foi bem aceito nas igrejas do Brasil e nós passamos muito tempo da nossa história com o entendimento musical de que a música americana que foi forjada em raízes muito parecidas com a brasileira era equivocada. E aí a nossa musicalidade como cristãos principalmente aqueles de linhagem mais histórica, foi totalmente fundida ao jeito americano de ser. Né? Então, nós passamos muito tempo da nossa história ah, focados eh, na música versionada e na música americana. Então, nós temos ali na década de 50 e década de 60, os cantores e o canto congregacional nesse período era basicamente nos inários. Isso moldou a mente de muitos. Então, nós temos aí Luiz de Carvalho, Edgar Martins, Feliciana Amaral, cantores que traziam, exclusivamente novamente um estilo uh, mais lírico e americanizado de cantar nós vamos ter um grande marco na nossa história no final dos anos 60 com o surgimento de vencedores por Cristo ironicamente fundado por um americano, um jeito mais brasileiro, então isso vai resultar no final dos anos 70 com o primeiro disco de música 100% nacional, composições brasileiras, o de vento em popa, e aí o que é interessante observar isso vai mudar não só vencedores, mas esse pensamento pensamento mais brasileiro, ele vai moldar o jeito das igrejas cantarem. Vencedores é um exemplo curioso, porque eles tinham muita música brasileira, mas quando a gente pega ali o, o, a série Louvor 1, Louvor 1, são versões. A igreja vai se misturando, a igreja vai começando a ver algo diferente na sua musicalidade na sua brasilidade na década de 80 nós temos então esse período onde quase as coisas ah, de fato se desamarram, mas nos anos 90 nós temos o louvor comunitário ressurgindo as comunidades vão surgir e aí nós temos ah, não voltamos ao patamar dos hinos, mas nós temos um jeito ali de cantar diferente que tem muito a ver com o que está acontecendo no início dos anos 90, os movimentos de mudança na política brasileira, na política social e econômica, e isso passa para dentro da igreja. Nós vamos ter, no início dos anos 90, muita música focada no Brasil, na restauração do Brasil e as igrejas cantando. Né? Eu lembro de um cântico que, muito famoso, que era Deus, sara esta nação, né? as igrejas cantavam e tal. Então, isso vai acontecer e a música vai sempre envolvendo a nossa trajetória. Por que, que eu estou falando isso tudo? Porque às vezes a gente entra num cavalo de guerra com ritmo e estilo e o que conta não é isso na questão da adoração, mas no contexto em que estamos vivendo. Hoje nós temos, voltamos para o patamar do louvor congregacional extremamente influenciado na música americana, mas isso não significa que esse jeito de cantar está errado ou não, mas talvez seja um tempo de voltarmos novamente o olhar a musicalidade a mais brasileira, a um jeito de cantar Próprio do que de fato termos aí um estilo calcado na música britânica, na música americana novamente. Então, o que conta não é o ritmo, não é o estilo. Nós, como líderes, precisamos ser sensíveis ao que a é nossa comunidade, ao jeito de ser da nossa comunidade. E o principal é encontrarmos uma maneira de adorarmos ao Senhor de maneira confortável no que diz respeito ao estilo então não existe o um estilo pecaminoso ou não pecaminoso mas existe sim uma questão cultural eu no nordeste tenho e vejo muitas vezes comunidades cantando de um estilo um pouco diferente do que temos em São Paulo né? mas isso é muito particular é interessante observar os movimentos na história da música e fica o meu convite para você conhecer um pouco mais disso, relembrar e e entender, inclusive, o que estamos vivenciando hoje. É claro que é tudo muito resumido nesse tempo, mas que Deus abençoe a sua vida e que você se lembre, eu comecei e termino é, citando o George Heather, né? fazer a vontade do Senhor é o verdadeiro louvor. Não é o ritmo, não é o estilo. Se é worship, se é sacro, desde que a comunidade se sinta confortável e a vontade do Senhor esteja sendo feita nas nossas vidas, tá valendo.
0: Que maravilha, que coisa boa! Você foi o nosso guia por esse delicioso passeio pela história da música, quero reforçar o convite para que você acompanhe o trabalho lindo que o Pastor Ramon tem feito ali pelas redes sociais, Música Cristã no Brasil, e quero reforçar, Palavra Encontro Podcast é um projeto do Palavra Encanto, você também pode acompanhar-nos pelo Instagram, pelo Facebook, pelo Youtube, Palavra Encanto. Um grande abraço e até a próxima semana.